0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu muhammadan 'abduhu wa 'alayhi alihi sar 'ala kita lanjutkan kembali setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dan melapangkan hati kita untuk kembali menghadiri majlis ilmu yang pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin yaitu pembahasan aqidah dari kitab Al-Usulul Thalafah buah karya dari Sheikh Ahmad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dan kita mengambil faidah penjelasan dari Sheikh al bin Fauzan bin al taala <coughs> Setelah kemarin kita melanjutkan perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Annahu yajibu alaina arba'i masail wajib bagi kita." Kata beliau, mempelajari empat hal Yang pertama yaitu al ilmu. Masih pada poin pertama yaitu al ilmu. Wajib belajar ilmu. Kita sudah bahas kemarin ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Yang di situ adalah ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Kemudian ma'rifatun nabihi mengenal nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, ma'rifatu dinil islam bil adillah. Mengetahui agama islam dengan dalil. Ya, dengan dalil. Karena agama islam bukan agama khayalan atau bukan agama turunan, tapi adalah wahyu. Islam adalah agama wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita menetapkan ini bagian dari agama, kecuali itu ada buktinya. Ada dalilnya. Dan sekarang kita memasuki perkataan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Saleh Fauzan mengatakan Lalu bagaimana caranya seorang hamba itu mengetahui atau mengenal rabb ya mengenal Tuhannya? Beliau mengatakan ya wa makhlukatihi. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui akan adanya Allah Subhanahu wa taala kita lihat dari makhluk-makhluknya. Ciptaan-ciptaannya. Ya. Tidak usah jauh-jauh kata Allah Subhanahu wa taala, fi anfusikum tubsirun. Dan di dalam diri kalian saja, tidakkah kalian memperhatikan kalian melihat mana ada yang bisa menciptakan organ sesistematis organ tubuh manusia ya, masuk allah masuk makanan bermacam-macam jadinya jadi darah ya sama jadi sisanya yang tidak dibutuhkan tubuh jadi kotoran dan itu otomatis jemaah sekalian ya kemudian dari sistem pencernaan tersebut Dari anak bayi sudah berbeda dengan orang anak yang lebih dewasa. Berbeda dengan orang tua. Dan di situ ada perkembangan. Siapa yang mengembangkan? Siapa makhluk yang bisa menciptakan seperti itu? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menantang di dalam Al-Quran kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Bahkan mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat. Lalat ini adalah hewan yang tidak ada artinya di hadapan manusia. Ya, tidak ada orang tanya ya, Tolong carikan saya lalat satu ton Buat apa? Ya, tidak ada artinya Tapi apakah bisa mereka menciptakan? Silahkan disuruh mengumpulkan Orang-orang yang paling cerdas satu dunia Orang-orang yang paling kaya Satu dunia Suruh kumpul untuk menciptakan lalat Bisa? Sama sekali Tidak ada yang bisa Nah ini kita bisa nilai bahwasanya siapa yang menciptakan lalat? Ya Kemudian dari sistem kerja alam, termasuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, berputarnya siang dan malam secara teratur, matahari tenggelam keluar bulan, bulan tenggelam keluar lagi matahari. Bagaimana sistem perputaran orbit bumi dan planet-planet yang lainnya? Siapa yang mengaturnya? Sebagian ateis mengatakan ini adalah fenomena alam. Ya, atur dengan sendirinya, tapi ketika dia diajak ke sebuah ruangan orang-orang yang mengatakan seperti itu diajak ke sebuah ruangan, kamar kosong kemudian dilepaskan dan disitu sudah disiapkan ya nasi contoh barangkali nasi kuning ya, ada telurnya, ada ayamnya lengkap, ada minumannya ada minumannya orang tadi yang mengatakan ini adalah fenomena alam, alam tercipta dengan sendirinya Disuruh coba masuk ke ruangan itu Apa pertanyaan dia? Hah? Siapa yang menyiapkan? Benar? Apakah itu muncul dengan sendirinya? Dari fenomena alam? Ya apa? Pling gitu dari meja itu Enggak Pasti dia bertanya siapa yang menciptakan? Itu hanya nasi satu piring Bagaimana dengan alam semesta yang sangat teratur? Ya, setiap harinya ada pergantian musim. Kenapa dia tidak bertanya ini siapa yang mengaturnya? Tidak mungkin ini uh, tercipta dengan sendirinya. Kemudian kata Syekh wabi ayatihi dan kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dari tanda-tandanya atau dari ayat-ayatnya, ayat-ayatnya ayat-ayat Al Qur'an, ya ayat-ayat. Al-Qur'an dengan keindahan bahasanya, keteraturan bahasanya. Bahkan kaum musyrikin Quraisy, orang Arab pada waktu itu sangat ahli-ahli syair. Tapi sama sekali tidak ada yang mengatakan ini adalah syair. Ini lebih tinggi dari syair. Ya. Yeah. Ketika mereka dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka tunduk dan kagum terhadap tata bahasanya, ya. Yeah. Kenapa? Karena kembali lagi seperti kemarin Ngerti bahasa Arab Ya, bingung bahasa Arab lagi ya Seperti kemarin Gak mengerti bahasa Arab Maka kita akan terkagum-kagum dengan Al-Quran Ya Tanzilun mirrabbil alamin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Turun ayat-ayat ini Al-Quran ini Tanzilun diturunkan dari Rabbul alamin Dari Rabb semesta alam Ini membuktikan bahwasanya Ayat-ayat Al-Quran Itu merupakan bukti adanya Allah subhanahu ta'ala Kemudian beliau mengatakan <tuh> wa Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa diketahui, bisa dikenal dari kondisi alam semesta ini yang dikatakan istilahnya ayat kauniyah Kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua ayat. Ayat itu artinya tanda ayat kauniyah kauniyah yaitu makhluk-makhluknya segala macam ya tumbuhnya makhluk matinya kemudian ditumbuhkan lagi pergantian musim pergantian malam dan siang terus ini namanya ayat kauniyah ya ada ayat quraniyah ayat quraniyah adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an <tuh> beliau mengatakan jika qara'an qur'an jika qur'an subhanahu wa taala bahwa jika kita membaca alquran kita akan tahu bahwasanya allah subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi banyak sekali ayat ayat ya yeah. diantaranya allah subhanahu wa taala berfirman alam yaro anna allaha khalaqas samawati wal ard Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi? Di ayat yang lain wal arda fi sittati ayyam thumma stawaa 'alal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi kemudian naik dan bersemayam di atas arsh. Iya. Wa annahu huwal ladzi sakhkhara lana fis samaawati wal ardh Dan Allah yang mengatur semuanya yang ada di langit dan di bumi. Wa annuhu wa yumiit. Dan Allah subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Wahu ala kulli sheyin qadir. Dan dialah Allah subhanahu wa taala maha mampu terhadap segala sesuatu. Ya maha mampu. Bahkan yang eh, tidak dikira oleh manusia. Hal itu akan terjadi, maka itu bisa terjadi atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-Quran ya'rifu Maka Al-Quran, ya, itu mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu huwa alladhi an'ama alayna bijani'in inni'am Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberikan nikmat. kepada makhluknya atas seluruh nikmat yang dinikmati makhluknya. Wa Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita plus lengkap dengan rezekinya. Ini luar biasa ya. Ini kalau kita lihat ciptaan makhluk sebagus apapun pasti, pasti tidak sempurna, masih membutuhkan bahan bakar Masih membutuhkan yang lainnya yang dia butuh terhadap makhluk yang lain. Ya, Kalau bahan bakarnya mana ini Pak? Usilahkan menghubungi yang produksi bahan bakar. Tapi Allah tidak. Allah ciptakan manusia. Rezekinya juga Allah siapkan. Rezekinya juga Allah siapkan. Allah tidak butuh bantuan terhadap Tuhan yang lain. Tidak seperti makhluknya. Yang memang butuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia kalian itu orang-orang fakir. Orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sekaya apapun di dunia tetap fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membuktikan bahwasanya kalau kita minta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa Jika kalian minta, mintalah kepada Allah Minta pertolongan wa idha Jika kalian minta sesuatu, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani Yang maha kaya Yang menciptakan kita Yang mengetahui kebaikan yang ada pada diri kita yang akan datang Daripada diri kita sendiri Terkadang yang kita anggap baik, belum tentu baik Demikian pula yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fa iza qara'tal qur'an arafta rabbak. Ketika ingin mengenal lebih dalam siapa Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an. Apakah sekedar baca jemaah? Kemudian kenal Allah Berapa banyak, qari'ul qur'an, wa hafidhu'ul qur'an, penghafal-penghafal Al-Qur'an, jago-jago baca Al-Qur'an, tetapi berbuat syirik, dan tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka juga mudah bermaksiat. Yeah. Maka yang demikian ini mengharuskan kepada kita, untuk uh, interaksi kita dengan Al-Qur'an ada tiga. yang pertama belajar baca belajar baca tajwidnya, masraj hurufnya, cara baca yang benarnya yang kedua belajar tadabdur tafsir dari ayat yang ketiga belajar cara mengamalkan Al-Quran maka ini adalah fungsi dari Al-Quran akan kita dapatkan secara maksimal insyaallah kemudian dia mengatakan jika kalian membaca Al-Quran kalian akan mengetahui juga akan mengenal juga Allah subhanahu wa ta'ala lebih dalam dari asma wa sifat dari nama-nama dan sifat-sifatnya contoh, inna sami'un basir wa huwa sami' al-basir dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat ya, pernah terjadi ada seseorang yang dia tidak pernah belajar agama Suatu saat tergerak belajar agama. Ya, yeah. ketika ditanya, wahai fulan, <tuh> ya yeah. wahai fulan, ketika antum bermaksiat, tidakkah antum malu, malu? Tak mengolah karenanya, Ustaz, saya bermaksiat di tempat yang sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena malu dengan maksiat saya. Oh begitu, ya. Yeah. Kemudian kalau beram di tempat yang tersembunyi, apakah yakin tidak ada yang melihat? Tidak ada. Ini berarti karena belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kenalkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir. Ya, Al-Basir. Yaitu Maha Melihat. Yang di situ ada sifat basar, melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk yang dia praktekkan. Dia praktekkan maksiat bersembunyi untuk melindungi dirinya dari penglihatan siapa? Penglihatan makhluk karena penglihatan makhluk terbatas. Ya. Oleh karenanya muncul CCTV untuk membantu penglihatan makhluk. Muncul hal-hal teknologi yang lainnya. Video call Dan lain sebagainya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala al-basir Maha melihat segala sesuatu Bahkan yang tidak bisa dilihat oleh manusia Allah bisa melihatnya. Kita sampaikan seperti itu kepada orang tadi. Akhirnya dia kaget. Dia kaget karena memang benar-benar tidak tahu. Itukah Ustaz? Ya. Al-basir Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini Berbeda dengan makhluknya. Dimanapun kalian berada Dimanapun kamu berada Maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat Maka sejak saat itu dia katakan Kalau begitu saya berhenti maksiatnya Karena kenapa? Karena saya takut ada yang melihatnya Ilmu menghasilkan rasa takut Orang yang berani bermaksiat menunjukkan bahwasanya pengetahuannya tentang Allah sedikit Ya pengetahuannya tentang Allah sedikit Kalau kita ingin menjalankan agama ini dengan baik kemudian ingin menimbulkan rasa takut kita kepada Allah, kita ingin merealisasikan takwa dengan sebenar-benarnya, pertama jalannya adalah ma'arifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada tiga ilmu yang digunakan para ulama di dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, mengenal rububiyah Allah. rubu Rububiyah. bawasanya Allah menciptakan, Allah itu memiliki, Allah itu mengatur Allah itu menghidupkan mematikan dan seluruh pekerjaan pekerjaan Allah yang tidak bisa dikerjakan, makhluknya itu namanya rububiyah nanti akan dijelaskan kemudian yang kedua ada uluhiyah ada uluhiyah uluhiyah ini menjelaskan bahwasanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang patut disembah dengan benar, tidak yang lainnya lu kenapa? karena memiliki sifat rububiyah karena Allah yang menurunkan hujan karena Allah yang menghidupkan mematikan memberikan rezeki karena Allah yang menumbuhkan karena Allah yang menetapkan surga dan neraka yang memiliki semuanya Allah yang menciptakan seluruhnya adakah yang bisa melakukan seperti ini? Tidak ada oleh karanya Karena sifat-sifat inilah Allah subhanahu wa ta'ala Yang berhak disembah Berarti kalau ada yang bisa mampu Menciptakan berhak disembah Iya, tapi siapa? Bahkan tadi kata, saya katakan Seekor lalat Tidak bisa, ada satupun yang menciptakan Berarti tidak ada yang bisa atau Tidak ada yang pantas disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Ini namanya uh, Ilmu tentang makrifat Kemudian yang ketiga adalah asma was-sifat. Kalau kita ingin mengenal Allah lebih dalam, ya itu ada di asma was-sifat. Maka saya katakan uh, belajar akidah. Kemarin sudah saya uh, urutkan dari al-usulul ilalhaq. Ya, ini mengenal Allah dari asas, dari pondasinya, dari dasar. Kemudian kita naik ke kita tauhid Itu lebih spesifik membahas. uluhiyah, di sini insya Allah sudah dipelajari ya. kitab ut-tawhid, kemudian naik lagi di akidah wasitiyah ini sudah masuk di asma' wasifat di asma' wasifat, kemudian nanti naik lagi akidah tahawiyah ini asma' wasifat juga dipelajari juga bat takdir lebih banyak nah, kalau kita sudah terus mengisi hidup kita dengan uh, akidah-akidah yang benar seperti ini, maka insya Allah kita lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sebelumnya. Karena otomatis orang yang tidak kenal maka tidak sayang, tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Ya. Kemarin saya ungkapkan orang yang pindah di sebuah tempat, ini tidak kenal RT-nya siapa? Biasa jadi dia, ya setiap hari bahkan berpapasan dengan RT-nya, biasa seperti ketemu dengan orang biasa. Ketika dikasih tahu, "Pak, itu RTC ini, Pak." Namanya si fulan si fulan. Apakah ketika dia bertemu sikapnya sama? Beda. Ketika berpapasan, "Pak, mohon jenengan RTC ini ya." Ternyata, "Mohon maaf ya, saya kemarin." Seperti itu. Itu hanya dengan makhluk. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat praktek dari sahabat Nabi saw. Bagaimana takutnya mereka, bagaimana takwanya mereka, ya itu semata-mata adalah menimba ilmu dari Nabi saw. tentang mengenal Allah subhanahuwataala. Bahkan disebutkan Rasul menanamkan aqidah 13 tahun lamanya di Mekah baru syariat-syariat uh, pelengkapnya dari hukum-hukum yang lainnya itu di Madinah. Ya. Sudah mantap akidahnya. Disuruh salat, Hayyala salat langsung datang. Disuruh perang, perang Badar siap. Akidahnya sudah tertata. Ya. Disuruh sadako. Ketika turun ayat, Lan birra hatta tidak akan kalian peroleh kebaikan sampai kalian mendermakan apa yang kalian cintai. Langsung abu talha. Menginfakkan kebun kurma yang paling dicintainya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Sama? Karena mengenal Allah yang sangat dalam. Dan takut kepada akhirat yang disitu dijanjikan oleh Allah adalah hari yang sangat dahsyat. Ketika orang tidak tahu ini, biasa saja. Kenapa saya harus berinfak? Kenapa saya harus beramal? Kenapa saya harus sholat? Kenapa harus, saya harus begini, begitu, dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan wa idza nazarta fil kawuni, apabila kalian melihat alam sekitar arfa rabbak maka engkau juga bisa melihat Tuhanmu atau bisa mengenal Tuhan ya yeah. Allah Subhanahu wa taala. انه هو الذي خلق al الخلقه bahasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruhnya ini Wa wa ajrahu bi wa Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini untuk siapa? Untuk kita manusia. Subhanallah. Ya. Jika Allah tidak kendalikan laut, kita tidak akan bisa hidup. Jika Allah tidak kendalikan angin, kita juga tidak akan bisa hidup. Jika Allah tidak tundukkan hewan-hewan peliharaan seperti sapi, kambing, unta dan lainnya ditundukkan oleh Allah sehingga kita bisa sembelih. Kalau tidak ditundukkan oleh Allah kita tidak bisa menikmati dagingnya. Itu semua atas aturan Allah Subhanahu wa taala dan fasilitas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sesuai dengan firmannya di dalam surat Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqala kum ma fil ardi Jami'ah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian seluruhnya di bumi ini untuk kalian wahai manusia. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ilmu kedua yang harus dipelajari adalah ma'rifatu nabiyihih. Mengenal Nabi Allah Subhanahu wa Taala itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Liannahu huwal Muballigh anillah Karena dialah Muballigh orang yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Maka kita harus kenal beliau. Kita harus ambil ajaran beliau. wa huwal wasithah wa bainallah dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa beribadah tanpa ajaran nabi ya tidak mungkin bisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia di dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jin Dan manusia kecuali hanya untuk beribadah Kepadaku, kemudian diam begitu Maka kita bingung Terus bagaimana ya Allah cara beribadah Kan begitu Akhirnya apa yang terjadi Berbeda-beda Yang di bagian barat Beribadah dengan Keyakinannya dan tata caranya sendiri Yang di timur Beda lagi Yang di utara terus Akhirnya Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya mengutus seorang rasul. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memusatkan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tata cara beliau. Sesuai dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. La budda an ta'rifahu. Kata Syekh Fawzan, maka wajib hukumnya kalian mengenal Beliau, sallallahu alaihi wa sallam. Wata'arifu nasabahu, wata'arifu baladahu. Kan, kenalilah nasabnya. Kenalilah tempat tinggalnya. Yaitu daerah di mana Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengembangkan dakwahnya. Ya, kita harus mengenal. Wata'arifu maja'abihi sallallahu alaihi wa sallam. Ta'arifu kaifa bada'al wahi. Ya, Kenalilah dari sejarah-sejarahnya. Bagaimana Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Pertama kali diangkat oleh Allah subhanahuwataala menjadi Nabi. Ya, ini harus kita kenali. Ya, banyak dari kaum muslimin, Masya Allah. Tahu dia penyerangnya Argentina siapa. Hah? Penyerangnya Maroko eh. siapa. Kemudian breaknya. Tahu semua Masya Allah. Ya, sampai sejarahnya tahu. Sejarahnya Ronaldo Subhanallah Apakah ditanya Di alam kubur nanti Setelah Man Rob buka Terus Man Ronaldo begitu Ya ada Yang ditanya Man Nabi Yuga Ya Dan manusia Seperti yang saya sampaikan kemarin Ketika tidak mengenal Nabinya Tidak tahu sejarah Nabinya Kau muslimin Biasa saja Bukan aib Biasa saja Tapi aib bagi dia kalau tidak tahu berita hari ini. Dianggap orang yang paling bodoh. Dianggap orang yang paling terbelakang. Dianggap orang yang paling kuno. Subhanallah. Ya. Padahal yang lebih penting adalah sampai mana kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dengan, dengan membaca sejarahnya, belajar sejarahnya. Kita mengenal beliau. Kalau sudah mengenal beliau, salallahu alaihi wasallam cinta ini muncul cinta roh cinta rasul walaupun enggak punya sidinya ya apakah cinta rasul harus punya sidinya enggak, yang penting antum lebih dianggap cinta kepada rasul yaitu ketika antum tahu, kenal dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bagaimana kondisi beliau sebelum dilahirkan kemudian setelah dilahirkan sampai beliau beranjak dewasa, menikah, kemudian diangkat jadi nabi, kemudian bagaimana beliau berdakwah selama jadi nabi sampai wafatnya. Ya. Kemudian terus belajar tentang sejarah Islam. Ini jauh lebih bermanfaat daripada daripada kita belajar sejarah-sejarah yang lainnya. Ah. Kemudian beliau mengatakan rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ibn Abdillah Bin Abdil Muttalib Bin Hashim Bin Abdimanaf Ila akhir nasad an-nabawi yeah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Bin Abdillah Bin Abdil Muttalib Bin Hashim Bin Abdimanaf Bin Qusayn bin Kilab, bin Murrah, bin Kaab, dan seterusnya. Ya, sampai kepada Adnan. Adnan itu adalah uh, anak dari Ismail alaihi salam. Ismail anak dari Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian di dalam sejarah, seperti kitab Rahiqul Makhtum atau yang kita kenal dengan kitab Sirah Nabawiyah. Ditulis oleh Syekh Sofir Rahman al-Mubarak ya, Ada yang terkenal ya. Sir, uh, kitab uh, Sirah Nabawinya di situ bisa baca nasab beliau sampai Nabi Adam, walaupun itu diperselisihkan oleh para ulama. Yang sepakat mereka adalah sampai Adnan, Adnan kemudian Ismail. Ya makanya kata Nabi saw. Saya ini adalah anak dari orang dua orang yang e, selamat dari sembelihan. Siapa pertama selamat dari sembelihan adalah Ismail. Yang kedua ayahnya sendiri Abdullah. Abdullah sebelum melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah anaknya Abdul Muttalib yeah. Abdul Muttalib ini pernah bernazar. Kalau saya punya anak yang ke-10, yeah. nanti saya mau bawa ke Ka'bah, saya akan sembelih untuk berhala-berhala itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal di sana. akan sembelih Tetapi dia berubah pikiran ya. Dan banyak orang mengatakan jangan-jangan disembelih Ini semua skenario Allah subhanahu wa ta'ala Kalau disembelih Muhammad tidak terlahir Nabi kita ya. Ini adalah skenario Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak jadi disembelih Akhirnya dia datang ke dukun Ya dulu jahiliyah. Ke dukun kemudian mengatakan bagaimana Supaya saya tidak menyembelih anak saya ini Jadi buat hukum sendiri di otak atik sendiri Itu sikap-sikap orang jahiliyah. Sekarang juga ada yang melakukan seperti itu ya. Tidak boleh nikah sama arah lor kulon. Tapi karena cinta sama dia, diatur. Oh ya, tak lewat sini ya. Tidak dihitung lor kulon lagi. Jadi buat hukum sendiri, dia otak atik sendiri. Ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimi. Ya. Dan di situ, kata si Dukun, Uh, coba dulu biasa mereka mengundi dengan anak panah ya. buat undian buat undian dengan anak panah tadi ditulis yaitu 100 unta apa ditulis 10 unta setiap satu batang itu tulis 10 unta 10 unta dan satu batang saja dituliskan nama Abdullah ya dituliskan nama Abdullah disitu ada uh, beberapa batangnya Kemudian dikocok dan keluar Abdullah. Kata si dukun, jadi setiap keluar Abdullah, ganti dengan 10 unta. Keluar Abdullah. Masukkan lagi 10 unta berarti. Keluar lagi 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Berarti berarti total berapa? 100 unta. Baru yang terakhir, yang ke-11, keluar adalah unta tadi. Ya, sudah selesai berarti. Kalau enggak terus, Akhirnya dia menyembelih 100 unta dan anaknya yang bernama Abdullah bebas. Makanya kata Nabi SAW, saya ini adalah putra dari orang yang bebas dari sembelihan. Dua orang yang bebas dari sembelihan. Kemudian beliau mengatakan, Wa qabla Ini sudah saya sampaikan. muslim dan sungguh tidak sepatutnya bagi seorang muslim ayyajhalar rasul tidak tahu ilmu tentang rasul tidak kenal rasulnya tidak kenal nabinya lalu bagaimana syahadatnya wasyadu muhammadar rasulullah saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulullah siapa Muhammad tidak tahu ha tidak tahu tapi kalau Artis-artis sinetron Masya Allah tahu ya. Ya ini memang salah satu sebab jama. Saya katakan, saya tambahkan di sini faida salah satu sebab. Ketika kita, ketika kita mengisi hidup kita dengan sesuatu hal yang sia-sia, pasti hal yang penting tadi lewat. TV sia-sia atau penting? Hah? Kadang penting Seth. kadang sia-sia. Ada yang berhujah saya nggak lihat sinetron set, cuma berita sama bola. Itu lebih parah. Mengibukkan tiap hari Ya, Kalau bentuk TV-nya Hukum dunia asalnya mubah nggak ada masalah Yang kita bahas isinya Isinya Selama kita isi dengan hal-hal yang sia-sia Apa infotainment Majelis ribah Berita Olahraga dan lain sebagainya Maka kita akan lewatkan Kajian akidah Kita akan lewatkan kajian siroh kita akan lewatkan bahasa Arab apalagi bahasa Arab nggak penting bahasa Arab ya. Ya. ini kalau kita isi ini, rumus ini kalau kisah itu kita isi waktu kita dengan hal yang sia-sia pasti hal yang penting terlewatkan nangkanya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu wala asr demi waktu, ini menunjukkan pentingnya kita mengisi waktu dengan hal yang benar, dengan apa? wa 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 sabar. Dengan iman, iman maksudnya dengan ilmu. Kemudian kita isi waktu dengan amal soleh. Kemudian dakwah, kemudian sabar. Empat hal dalam hidup kita. Bahkan Rasul saw mengatakan dunia Dunia ini terlaknat, terlaknat maksudnya jauh dari rahmat Allah. Dia jauh dari rahmat Allah. wa dan juga terlaknat apa yang ada di dalam dunia tadi termasuk kita jauh dari rahmat Allah illa kecuali kata Nabi SAW, zikrullah orang yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala walahu dan segala macam hal yang berkaitan dengan zikir artinya adalah ibadah wal ilmu wal ta'allum ya wa taalim, kemudian belajar dan mengajar penyimpangan yang terhindar dari laknat Allah. Gimana coba? Kalau mengikuti berita, mengikuti sinetron, mengikuti infotainment, ya. Kemudian di situ ber- dia juga berdakwah, ikuti episode selanjutnya, berikutnya. Hah? Kita sudah niat Aduh datang kajian. Mikir, waduh kajiannya kok berbenturan dengan episode sinetron ini. Mana yang dikalahkan? Gampang. Pengajian bisa kita download katanya. Bisa dicek dari Youtube dan lain sebagainya. Akhirnya dia pilih acara televisinya. Padahal Rasul S.A.W. juga bersabda di dalam kitab Arba'in Nawawi disebutkan Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma dari sebaik-baik Islam seseorang itu meninggalkan hal yang sia-sia. Ya, meninggalkan hal yang sia-sia. Kemudian Syekh Saleh mengatakan, "Kaifa wa anta la Bagaimana mungkin kalian akan mengikuti sesosok orang Mengikuti Muhammad maksudnya S.A.W Sementara kalian tidak mengenalnya ya. Contoh tadi ketika kita ingin uh, Mengikuti seseorang lah Jangan Nabi Jangan Nabi S.A.W Ingin uh, Belajar contohnya ilmu ekonomi Ya boleh saja silahkan belajar ilmu ekonomi Tapi kita nggak kenal siapa pakar ekonominya Bagaimana mungkin kita mengikuti orang tersebut? Kita bisa mengikuti seseorang kalau kita tahu dia ini siapa. Ya, lalu bagaimana kiprahnya? Bagaimana uh, hasilnya dan lain sebagainya. Baru kita bisa mengikuti. Begitu juga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengikuti beliau kalau tidak kenal beliau? Bagaimana kita bisa mencintai beliau kalau tidak kenal beliau? Seperti tadi apa cukup dengan beli CD-nya cinta Rasul sudah stempel wah antum termasuk orang yang cinta Rasul enggak ya kemudian yang ketiga jamaah sekalian kata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah makrifatul dinil Islam Ilmu yang wajib diketahui setelah Allah, mengenal Allah, mengenal nabi adalah mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam. Beliau mengatakan, huwa dinu hadar Rasul. Yang dimaksud Islam ini adalah agamanya Rasul yang tadi kalian wajib mengetahuinya, mengenalnya. Islam yang dibawa oleh beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, bal huwa dinullah bahkan itu juga agamanya Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innad din 'inda allahi agama yang diakui di sisi Allah adalah islam wal ladhi amarak biittibahi dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hambanya untuk belajar Islam dari Rasulnya, untuk mengikuti tata cara Islam dari Rasul Wa anta bihi la Dan kita termasuk orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam atau bukan? Kepada Islam. Maka wajib setiap kita untuk mengetahui agama Islam. Ya. Minimal. Rukun, rukun Islam. Mengetahui itu bukan berarti hanya menghafal ya jamaah, tetapi mengetahui satu persatu bagaimana contoh mengucapkan dua kalimat syahadat kita bagaimana dua kalimat syahadat, asyhadu la illaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian apa makna dari dua kalimat syahadat? Kenapa kita harus berikrar? Mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Apakah itu cuma hiasan di bibir? Hah? Apakah itu cuma ucapan yang tidak ada maknanya? Tentu tidak. Itu kalimat yang besar, yang dengannya haram darah seseorang. Haram harta seseorang. Dan haram kehormatan seseorang. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh dirampas hartanya, kecuali dengan jalan keribuan, yaitu jual-beli dan lain sebagainya. Dan tidak boleh diribah, tidak boleh dijatuhkan kehormatan. Konsekuensi seperti ini, apakah ini kalimat biasa? Kalimat ringan? Tentu tidak. Maka di situ kita harus belajar, apa sih yang terdapat di dalam dua kalimat syahadah. Kemudian menegakkan salat Bagaimana tata cara salat yang benar? Yang sesuai uh, dengan uh, sabda Nabi saw. Salut, karena orang ayatmu Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Wal Islamu Rusul. Dan Islam ini adalah agamanya semua Rasul. Ya semua Nabi dan Rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Oh gitu. Kulur rusul dinuhum al-Islam. Setiap nabi dan rasul itu agamanya Islam. Ya. Bimanal am, tetapi ini makna umum. Makna umum apa maksudnya? Bakullu manittaba'a rasulan minar rusul fahuwa muslim. Siapa saja kaum yang mengikuti nabinya masing-masing dari dari semenjak nabi Nuh Karena Rasul pertama, Nuh, sebelum Nuh nggak ada orang berbuat syirik, makanya semuanya dikatakan orang yang mengikuti Nabi dan Rasul itu adalah Muslim, namanya adalah Muslim, muwahhid, ya. ahli tauhid, hadal Islam di am, inilah yang dimaksud dengan makna Islam secara umum. Jadi orang-orang yang mengikuti utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah dikatakan muslim. fal Islamu wal-istislamu lillahi bit wal-intiyadu lahu taah wal-khulusu minasyirki wa ahli. Ini silahkan dicatat ya, ini termasuk definisi Islam. Definisi Islam mencakup yang pertama, al-istislamu <tutuh> lillahi bit berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah saya ulang Islam, kalau ditanya apa sih Islam itu ya al-istislamu lillahi di yang pertama menyerahkan diri dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada Allah, ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala kul uh, inna salati wanusuki wa mahyaya wa mamati alamin wa bidzalika umirtu wa muslimin ya katakanlah wahai Muhammad Salatis sunnah salatku wanusuki dan sembelihanku dan ibadah yang lainnya dariku wa dan hidupku Wama Mati dan matiku untuk siapa Lilla ini islam ya Ini Islam, makna Islam sesungguhnya berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah wa bidzalika itu dan oleh karena inilah saya diperintah wa muslimin dan saya adalah orang yang pertama kali Islam. Ini makna Islam yang pertama. Yang kedua dan ketiga kita akan dengarkan setelah adzan, tafadhol. Bismillah. Kemudian pengertian Islam yang kedua Adalah Al-Inqiyadu lahu ya. Kalau ada papan tulisnya ini Saya bisa jelasin insya Allah ke depan ya Iya Mau ya. oh, proyektor boleh Papan tulis gak apa-apa Biar manual ha? Proyektor aja ya Al-Inqiyadu lahu bit-ta'ah. Yang kedua makna Islam adalah tunduk dan patuh dalam rangka ta'at. Tunduk dan patuh dalam rangka ta'at. Kemudian yang ketiga adalah baratuh minasyirki wa ahlih. Atau di dalam kitab ini bahasanya adalah khulus anasyirki wa ahlihi. Di dalam kitab yang lain, albara'atu minasyirki min wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dua, yang kata kita harus berlepas diri, seorang muslim harus berlepas diri dari dua hal kesyirikannya dan pelakunya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ya di dalam surat Al-Muntahana Nabi Ibrahim mengatakan ya idhqalu kepada Kami berlepas diri darimu wahai kaummu, berarti orangnya satu, min dunillah. dan atas sesembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala, syiriknya berarti dua. Enggak bisa orang oh saya tidak berbuat syirik, saya. tapi akrab dengan pelagu, kesyirikan, berada di tengah-tengah mereka, ya, selfie bareng dengan pelaku syirikan, mungkin selama-lamanya bahkan di dalam ayat tadi, Nabi Ibrahim mengatakan Wabada bainana wa dan kita mulai permusuhan mulai saat ini ya, dan kebencian mulai saat ini sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah begitu ya. Jadi terhadap kesyirikan dan pelakunya itu kita benci, tapi ini di mana? Di hati. Ya, di dalam. Hati. Adapun prakteknya nanti kita bahas di dalam bab al walak wal-bara'. <tuh> Jadi makna Islam secara umum, Islam secara umum adalah tiga ya. Saya ulang al-istislamu lillahi tauhid. berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya, makna tauhid adalah menjadikan satu. Saya sudah pernah gambarkan di sini, yaitu contohnya meja ini ada kitab, ada gelas, ada tisu, ada botol. Ya. Bagaimana ini realisasi tauhid? Bagaimana? Anggap saja ini saya hilangkan, saya kosongkan, nggak ada sesuatu pun, kosong. Ini kosong. Ya. Sampai meja ini bersih, kemudian saya pilih satu. nah Ini namanya tauhid. Dari wahdayu wahid. Wahid apa wahid? Satu. Menjadikan satu. Tidak ada yang lainnya. Kalau ada satu lagi bukan tauhid lagi namanya. Tapi tasni dari itsnain. Kalau ada satu lagi Taslif. dari thalatha. Makanya Allah Subhanahu wa taala Lakukah inna Allah Allah menganggap kafir telah mengkafirkan orang yang mengatakan Allah itu satu diantara tiga atau tiga diantara satu. Bukan tauhid lagi itu. Jelas ya, itu bukan tauhid lagi. Jadi tauhid hanya Allah dan kita berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Ini makna Islam sesungguhnya. Kemudian taat kepada yang kita berserah diri padanya. Mengikuti apa perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kita sedang pasrah. Contoh barangkali orang ditodong. Hah? Ditodong senapan dihadapannya. Sudah siap ditembakkan. Kamu nggak ikut perintah saya, saya tarik pelatuk ini. Menyerah nggak Menyerah. Jalan dua langkah ke kiri. Apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Dia ditembak. Iya. Benar. Ikut aja. Yang penting mampu. Sudah ikut aja. Tunduk. Tunduk. Itu makna dari pasrah. Bukan malah. ay, jalan ke kiri. Kok si. Nanti dulu. Lu mampu saya. Apa yang terjadi? Habisi. Sikat. Ya. Ini makna dari. pasrah, pasrah itu mesti diri rasa takut tidak takut takut akan adabnya adab Allah SWT. ya, itu realisasi dari pasrah kemudian yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan nggak bisa kita mentauhidkan, tadi tauhid itu berapa satu, syirik itu sekutu, sekutu itu berapa jumlahnya lebih dari satu, bisa ketemu nggak dua hal ini selama-lamanya tidak akan bisa seperti timur dan barat tidak akan pernah bertemu utara dan Selatan nggak bisa kita katakan saya sewaktu-waktu pernah jalan ke barat tapi sambil ke timur bisa bisa ja Pak Antum ragu nggak bisa ya sama sekali tidak bisa saya terkadang ke utara tapi sambil ke selatan nggak mungkin itulah makna tauhid sesungguhnya Tauhid adalah hanya berpasrah dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kalau ada tandingannya berarti tauhidnya batal. Yeah. Kemudian yang terakhir dari potongan perintah kewajiban yang ketiga ini memahami Islam. Kemudian ada embel-embelnya bil adillah dengan dalil. Dengan dalil. Apa maksudnya kata beliau? La taklid. Bukan mengikuti Islam dengan taklid. Dengan ikut-ikutan. Tidak mau belajar. ya. Tetapi tugas kita adalah belajar dan belajar. Tidak ada Nabi di tengah-tengah kita. Tidak ada Nabi. Nabi hanya meninggalkan sunnah-sunnahnya. Yang tujuannya untuk kita pelajari. Wain wa dan pelajarannya itu adalah dari Al Quran dan Sunnah, bukan dari yang lainnya. Ya, bukan dari yang lainnya. Berkata al Imam Ibnul Al Ilmu Allah wa Rasul wa qala Hum Ilmu itu adalah seluruh perkataan Allah, perkataan Rasulullah dan perkataan Sahabat. Karena mereka adalah ahli ilmu orang-orang yang tahu tentang ilmu para sahabat tadi. Mal rasuli wa rai fulan. Bukanlah ini penting sangat bermanfaat sekali. Ya, insya Allah kalau ada proyektor saya ulang lagi ini syair ini. Bukanlah sebuah ilmu ketika kalian Ya. Dengan perkataan-perkataan dari orang-orang yang bodoh Yang membenturkan antara perkataan Allah dan perkataan manusia Banyak sekarang ya, Sudah jelas Quran, sunnah mengatakan Ustadz Fulan bilang gini Sudah jelas Quran, sunnah dibenturkan dengan Sebenarnya sejarahnya begini Dan begini dan begitu, ya apakah Islam seperti ini? Jawabannya tidak, ya. Kemudian Islam dibangun di atas perdebatan, bukan seperti ini. Islam dibangun di atas ilmu, dibangun di atas ilmu. Selama ilmu yang kita pegang kita pelajari bisa kita pertanggungjawabkan lakukan dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar syaratnya dengan pemahaman yang benar sudah dapat seperti ini Bismillah tidak perlu berdebat ya kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ya ada orang yang ingin mengajak beliau debat wahai Malik saya ingin berdebat dengan terus Imam Malik mengatakan terus kalau kita berdebat kalau kamu yang menang ya saya harus ikut kamu iya Baik Kemudian nanti kalau kamu sudah menang Kamu nanti debat dengan orang lain Orang lain menang Kamu ikut dia diam dia Kemudian orang yang menang tadi debat lagi dengan orang lain Ikut dia lagi Ini bukan Islam Islam itu adalah agama ilmu Bukan agama debat Ya yeah. Perdebatan itu hanya Menghasilkan Per, percerai brand diantara umat perdebatan ya yeah. kemudian orang yang sudah kokoh ilmunya sudah benar karena perdebatan jadi goyah dia mengatakan hadahual ilmu inilah yang dimaksud dengan ilmu yaitu ilmu al-kitabi wa sunnah yang bersumber dari al-quran dan sunnah amma akwalu ulama' Adapun perkataan-perkataan ulama nah, ini. Ya. Kata beliau, "Fahiya tusyarahu wa tudahhu faqat." Ya, "Fahiya tasyrahu wa tudahhu faqat." Perkataan ulama itu hanya sekedar menjelaskan. Hanya sekedar uh, apa? Uh, memaparkan, merincikan. Begitu. yang sebenarnya ilmu aslinya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. atau Akhirnya, ya perkataan ulama tadi terkadang, ya terkadang ada juga yang salah, ada juga yang yang salah. Kenapa jamaah? Wajar salah, masluh, ya. Innabani Adam ketahuilah sesungguhnya anak cucu Adam itu berpeluang melakukan kesalahan. Tapi kalau Quran dan Sunnah masuk itu bukan? Bukan itu wahyu. Perkataan Nabi juga wahyu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Wama anil hawa inhu illa yuha Tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad melainkan itu adalah wahyu. Bukan berasal dari هو نفسه وقد فيها ليست كلام العلماء هي jadi seperti yang saya jelaskan perkataan ulama bisa salah tapi Al-Qur'an dan Sunnah ma'sum dijaga dari kesalahan wa kalamul ulama wa perkataan ulama seperti yang saya jelaskan ini, perkataan ulama, Sheikh Fauzan ini adalah menjelaskan, mensyarah. Perkataan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ini juga menjelaskan. Jadi, ketika ada perkataan beliau, ya, yang menyelisihi Al-Quran atau sunnah, bagaimana? Kita ikuti atau kita tinggalkan? Kita tinggalkan. Dan ini pernah terjadi. Ada salah seorang, ya, subhanallah, Pencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ribuan, bahkan jutaan, banyak sekali. Tapi ketika disuruh mak menjelaskan mana kesalahannya, tidak bisa, muter. Ya, tidak bisa menjelaskan secara detail, menunjuk ini salah, muter. Dilihat dari sisi sejarahlah, dari sisi, nggak, Toyop sejarahnya hancur sudah, orang hancur sejarahnya. Tapi dia membuat karya sesuai dengan Al Quran dan Sunnah. Gimana? Diterima atau ditolak? Tetap diterima, karena dia membawakan ilmu yang benar. Anggap sudah sejarahnya kita oh ya sudah, pembunuhlah apalah, begitu ya. Karena susah mau mem- menyadarkan mereka. Pernah di India, ada salah seorang ulama yang setiap akhir pengajiannya berdoa dengan melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Penuh laknat. begini-begini, berdoa kepada Allah, la'nat kepada Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada salah seorang muridnya Sheikh di situ, mendengar. Dia ketawa ya, dan kasihan orang ini, belum paham. Kemudian keesokan, keesokan harinya, dia mengambil kitab Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, tulang kitab Tawahid waktu itu, kemudian uj- uh, covernya ini dirobek, supaya tidak tahu penulisnya. Covernya dirobek. Kemudian diserahkan ke ulama tadi. Tolong jelaskan kepada saya kitab ini, wahai sheikh. Ya, ditinggal. Setelah beberapa hari ditemui lagi, kemudian orang tadi bertanya, bagaimana kitabnya sheikh? Bagus enggak? Masya Allah, kitab bagus sekali ini. Ya, Tolong saya dibelikan yang utuh, ada covernya. Belikan untuk dibaca. Mulai saat itu, setiap akhir kajiannya, dia doakan kebaikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Seperti tadi, kalau kita tidak kenal, maka tak sayangnya. Jadi, siapapun orangnya, bahkan Imam Ash-Shafi'i mengatakan, jika ucapan saya, iza wajatum qawli, ya yeah. mukhalifun liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fa a'rid qawli ardal ha'id. maka jika kalian temukan ucapanku bertentangan dengan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam maka buang ucapanku di balik tembok ya yeah. fa nabi sallallahu alaihi wasallam. maka abdullah perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam imam ahmad juga mengatakan demikian Imam Malik juga mengatakan demikian perkataan yang sangat masyur, ya. Sesungguhnya, seluruh ucapan itu bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk kuburannya Nabi. Kecuali penghuni kubur ini. Ya. Imam Abu Hanifah juga mengatakan demikian. Intinya seluruh ulama mengatakan yang disimpulkan adalah hadis, jika hadith telah sohih maka itulah mazhab itu. Ya, jadi seandainya saya mengatakan sesuatu dan ini saya katakan termasuk saya. Apapun yang saya jelaskan kemudian antum temukan bertentangan dengan sunnah maka anggap sampah ucapan saya. Ya, ambil sunnahnya. karena itu adalah ilmu yang benar, ilmu yang murni. Kemudian beliau tutup risalah ini dengan mas alatul ula. Ini adalah pokok pembahasan pertama. Ini adalah pembahasan pertama, wahiyal asas. Ini adalah asas pondasi. Ya, jangan sampai kita melewatkan Walaupun ini cuma disentuh mengenal Allah, nanti di kitab yang lain, di jenjang yang lain, kita lebih dalam lagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bada'adihah syaykh rahimahullah, yang syaykh rahimahullah memulai dengan pengetahuan ini. Wa ma yubda'u bil aqidati wa bil asasi dit wa ta'alim. Yang dia mulai adalah aqidah dulu. Kemudian Akidah tersebut asasnya adalah dengan belajar, kemudian mengajar, kemudian dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yabda dan dakwah pun itu mulai dari mana? Akidah. Diannahahyal asal, asas. Karena akidah itu adalah uh, asal prinsip pokok dan merupakan pondasi. Barang siapa yang tidak mengisi hatinya dengan akidah yang benar, maka selamanya dia akan kebingungan. Walaupun sudah membaca kitab ribuan jilid, akidahnya tidak benar, akan menggapai kebingungan di akhir hayatnya. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, masalah pertama kita sudah selesaikan, yaitu al-ilmu. InsyaAllah, berikutnya adalah Masalah yang kedua yaitu al-amal Barakallahu fikum Silahkan jika ada yang mau ditanyakan Diutamakan seputar materi Supaya lebih paham Tafallal. Bismillah. cukup wa ala muhammad ala ali muhammad alhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma bihamdik illa anta ilaik warahmatullahi wabarakatuh